0: Здравствуйте, студия студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фото премии Столыпина. Я сразу же в начале программы скажу, что сегодня, как вы уже слышали из нашего информационного выпуска, будет совещание, посвящено новому этапу, послаблению некоторых по поводу санитарно-эпидемиологической ситуации в России. В начале этого совещания выступит президент. И если начнется совещание, мы прервемся, послушаем президента. Уже тогда, может быть, даже если будет по нашей теме, мы даже и прокомментируем, Мушек Но о том, о чем мы сегодня... Сегодня хотели бы поговорить, эта тема, я бы сказал, что мы говорили вот то, что надо делать именно сейчас, а решили поговорить о том, что вот надо будет делать. Вот коли уже начинается новый этап, уже вот там через месяц, два, три, то, потому что как изменится наша жизнь. Мы частично об этом уже Костя уже говорил. То есть это, у нас сейчас была глобализация, мы переходим к локализации, мы сегодня это расшифруем. Если у вас, уважаемый радиослушатель, есть вопросы, если к Мушек или вообще, вот, что нам сказать, пожалуйста, звоните. Телефон в Москве 8495 232 1559, 8495 232 159. Ну, мы постоянно объявляем телефон нашего WhatsApp и телефон нашего смс. Тоже туда можете обращаться. Мы вас, я прочитаю сообщения, какие у нас по нашей теме есть. Итак, Мушекаш, давайте вот так смотрите. Хорошо, мы глобализация уже понятно, что мы уже от этого все уже сейчас уже отходим. Вот локализация. Да.
1: Вот глокализация. Мы термины должны уточнять для того, чтобы было более правильно, о чем мы говорим. На самом деле настало время, когда мы должны более детально обобщать то, что мы имеем и куда мир будет двигаться. Мне кажется, такая задача стоит перед всеми учеными, экспертами, специалистами руководителями э, государств, э, ведомств. А какой будет мир? Будет ли он совершенно другой? Это, мне кажется, немножко под влиянием нашего текущего настроения панического в некотором смысле происходило. Да, люди не понимали, и пока научных исследований нет, что такое такой тип э, вируса, как коронавирус нового типа. Поэтому, мне кажется, изменения будут не такие катастрофические, но они очень существенные. И мне хотелось бы сегодня на эту тему немножко поговорить. Во-первых, что такое глокализация? Глокализация это не локализация это когда часть задач решается на глобальном уровне а часть задач крайне важна нужна и необходимо будет решать в локальном смысле это две очень важные разделенные сферы Какие задачи глобально будут решаться и, мне кажется, будут решаться более эффективно? Хотя мы не чувствуем пока, что многие страны поменяли свою ментальность, отношение к нам, к нашей истории. Пока мы в воздухе чувствуем конфронтационность американского континента относительно азиатского. Не будем конкретно указывать пальцем, но, в принципе, смена парадигмы происходит медленно. Она скорее происходит в экономической сфере, потому что Америка перетягивала и до пандемии часть бизнесов на свою территорию, которая в свое время были переведены на территорию Китая. И это был как раз элемент глокализации его экономического характера. А, возможно, обобщение текущего научного опыта, то, что происходит в мире, приведет к тому, что может быть, Америка присоединится к тому важному договору, парижской договоренности по климату. Это очень важный вывод, потому что мы видим, что нехотя человечество остановило огромное количество производств, вынуждено спасая людей от пандемии, остановило огромное количество производств. Какие изменения происходят в атмосфере, какие изменения происходят в мире с выбросами углекислоты, это есть факт, который является очень важной базой для научно доказанного влияния урбанизации, влияния современного промышленного производства на планету. Исходя из этого, у нас будут доказательные научные выводы. Кто прав? Те люди, те организации, те государства, которые поддерживают меры мероприятия по снижению выбросов. Ну и эволюционно, медленно, но в этом направлении. И присоединились к парижским договоренностям. И те страны, которые считали, что это не так важно, и они не будут присоединяться. Это одно из ключевых вещей в глобальном мире останется. Кроме, естественно, тех вызовов, которые никуда не ушли. Но ну, это ядерная безопасность, мир и так далее, и так далее. Это разные вещи. Но это более будет влиять на экономическую сущность будущего развития. На второе место выходит э, так, так, такое понятие, и в отдельных элементах мы очень часто это обсуждали, как самодостаточность. Вот э, я повторю, например, производство риса в Японии очень дорого, но они поддерживают производство риса. Ну, определенную нехватку они обеспечивают с Азией, конечно, риса. Но это очень дорого, но они обеспечивают, чтобы рис у них был всегда. Это часть и национальной культуры, и продовольственной безопасности. Но такие элементы применялись. Сейчас эти вопросы будут актуализированы еще в большей степени. Или приведем пример швейцарского сыроделия. Он поддерживается государством. Ну, как национальная традиция, как часть туризма и так далее, и так далее. Поэтому самодостаточно с точки зрения обеспечения ключевыми э, производствами, которые обеспечивают жизнедеятельность, страны будут пытаться делать самостоятельно для того, чтобы разрывы международных торговых отношений, как происходит временно, сейчас, возможно, в будущем будут кратковременные такие случаи, они не, влияют на, не влияли на устойчивость и социальную стабильность этих обществ. Мне кажется, это совсем очевидно. Это означает, что импортозамещение, которое в России, например, в аграрном секторе успешно проходило с большими темпами, оно будет и продолжаться, и какие-то элементы, которые мы имели большую зависимость в других отраслях, будут Переведены в область инвестиций, и в этих отраслях мы увидим огромное количество труда предпринимателей, влияния правительства, участие в банковской системе для того, чтобы мы были в определенной степени самодостаточными. Раньше это противоречило концепции глобальной концепции мирового разделения труда. Где-то выгодно это делать, где-то выгодно это делать, да. И инженерная культура в свое время развилась в одном месте, потом перетекло в другое место. Но сейчас это становится частью, необходимой, важной частью, так как мир в данном случае изменился. Какие я еще изменения вижу? Территория. Территория приобретает большую ценность, чем она была раньше. Потому что вот урбанизация, концентрация людей в городах и так далее, и это относилось к нашей стране, имея огромные территории, номер один в мире, мы все равно видели тенденции последних э, десятилетий о том, что население стремится в крупные города, конгломерация образуется и так далее, и так далее. Были споры, что правильно, территориальное расселение и так далее, и так далее. Сейчас это будет крайне важным и необходимым элементом для того, чтобы люди сами захотят территориальное расширение. Это можно э, исследовать на модели отдельного предприятия, отдельной семьи, отдельного города, ну, например, на предприятии. Сейчас новые нормативы, ну, предприятия будут работать, это очень хорошо, но предписание: Во многих местах мы видим, что те площади помещения, которые сейчас существуют, они должны быть расширены, потому что даже рабочие места должны быть отведены друг от друга на какое-то расстояние. Например, если есть раздевалка, столовая и так далее, в будущих проектах они должны быть еще больше. Почему? Потому что люди должны на дистанции сидеть. Эта пандемия пройдет. Конечно, дай бог мы найдем способы препятствия или лечения таким вещам, но в целом эта тенденция, мне кажется, будет сохраняться как безопасность вообще социума. Если мы представим древний мир, каменный век, то на огромной нашей планете жило всего там несколько миллионов человек. То есть пространства были, там, может быть, эпидемии даже были, в одном месте происходили, в другом месте они никак не отражались. Поэтому эти элементы э, скучного э, сожительства в одном скучном месте, мне кажется, это часть уже опасности, чем безопасности. Поэтому, мне кажется, территория будет иметь очень важное потенциально-стратегическое значение. В данном случае это огромный плюс для России, потому что территориальное развитие России, такие задачи ставились и такие инвестиции делались. Дорожное строительство приведет к тому, что мы будем похожи на те страны, где за счет в том числе цифровой экономики, цифровых услуг мы будем иметь возможность с огромного количества услуг на более длинных расстояниях, чем в центре города.
0: Мушек а вот я как пример конкретно приведу. Вот, вы говорите скучность. Хорошо. Вот с точки зрения питания, вот мы знаем, как питание организовано в Италии, во Франции, когда это отличается от нашей культуры, когда очень близко люди сидят друг к другу потому что там очень дорого арендная плата, да. поэтому я не знаю, как это будет уже через несколько месяцев. Если вы брать в метро, вот пищевые предприятия работали сейчас, потому что это непрерывная цикл. Да. Многие люди ехали на метро, соответственно, там уже как раз вот мы знаем московское метро, да, как это да. все очень близко. Вот, как, вот это как будет? Будет ли это меняться?
1: Вот смотрите, вот как раз это, это будет меняться, но это не будет происходить в один день. Это будет происходить с изменением генеральных планов, с моей точки зрения, развития промышленности и мегаполисов. Например, новый инвестор, если строит пищевое предприятие, он скорее построит в тех местах, где население с приездом на работу будет меньше рисовать в будущем, да, например. Да? Ну, пищевая промышленность немножко в стороне стоит от этой проблемы, потому что она и так переходила в аграрные центры, она и так максимально была выведена. Еще недавно вообще в центре Москвы был убой скота, что непозволительно ни в каком крупном европейском или американском городе убой скота в центре города не происходило, потому что это связано с ветеринарными проблемами и санитарными проблемами. То есть это происходило и без этого этого. Но нормы, нормативы будут меняться. Технические представления о том, что правильно, будут меняться от иррационального к рациональному. И огромное значение будет иметь безопасность отдельного человека. И возможность заразить контаминацией другого человека, это будет иметь огромное значение. Люди в метро едут почему? Они едут в офис. Может, офис из центра нужно вывести или меньше в офисах собираться. Будет меняться вообще вся научно-образовательная, научно-техническая политика с моей точки зрения. Это приведет, то, что я вижу очевидно, и то, что мы говорили о героях современного времени, мне кажется, это приведет к морально-этическим переоценкам, кто такие настоящие полезные члены общества. Будет меняться культура с моей точки зрения, потому что профессионализм, те реальные профессии которые были максимально востребованы вперед э, таких кризисов, они будут восстанавливать свой статус э, как важнейших составляющих. Не будет считаться, что если это врач, это да, второсторженный э, человек. Если это учитель, вот если бы у нас была мораль нормальная, то непозволительно было, когда старшеклассники э, бьют женщину-учителя, а другие старшеклассники не останавливают и не наказывают этого старшеклассника. Я в советской школе, например, это не представляю. Это будет меняться, это неизбежно будет меняться. Слушай, Почему? А может Потому я что вас... новые герои да. будут как раз те люди, которые сегодня помогают старикам.
0: Хорошо, я вот вам пример да. приведу, из, опять же, из отрасли пищевой. Я не буду называть эти компании, но все их хорошо знают, вернее, видят по рекламе. В тот момент, когда все призывают не ходить жарить шашлыки, эти компании говорят, приезжайте, у нас вот есть все для шашлыка, у нас есть мангала, сниженные цены, мы, и, и реклама идет, когда люди находятся близко друг к другу. Или другая реклама. Мы, о чем мы часто говорили, что сейчас как максимально нужно, чтобы не было продукта питания, где ручной труд. Потому что это как раз ведет к заражению. Да, да. И при
1: этом реклама
0: да, идет о том, что условно говоря, пельмени ручной лепки. Вот, э... вот вы
1: сняли с языка. Вот я даже записал для того, чтобы об этом. Когда я говорю, что будет изменение парадигмы научно-образовательной культуры в России, это говорит о том, что в офисе огромном офисах здесь едят огромное количество людей, и вот э, э, тот э, пародийный сюжет, который я говорил, что они знают очень много английских слов, но не знают содержания, того, что они делают, я очень часто встречаю такие моменты, это будет меняться. Эти люди не будут иметь места в будущем обществе, потому что они не понимают свое общество, они не понимают цели и задачи этого общества. Они научно не образованы. Все от иррационального будет переходить в рациональное. И поэтому, если это противоречило раньше просто этике морали научным знаниям, сейчас научные знания на первом месте. Посмотрите, что происходит. Глава государства напрямую общается с ученым, и мы все это слышим. Мы слышим, что означает первое место, что означает второе, и что означает сплетни. Если это мы не слышали бы, мы в интернете могли бы найти там сплетни одни, сплетни другие, мы не имели бы ориентиров. И поэтому все будет приходить в соответствии с научной истиной. Вот нашу программу мы несколько лет начинали как раз с того негодования, что э, мы говорим в обществе в целом. Говорят, антинаучные вещи подрывают и репутации производителей, и э, потребителей э, в замешательстве. И не понимают, в какую сторону на этикетку посмотреть, с какой стороны этикетку прочитать. Наша этикетка не соответствует тем критериям, которые нужны для того, чтобы это было безопасно. Мне кажется, это очень важно, это будет меняться. Будет меняться и локализация экономических интересов. Все, что возможно произвести у себя в стране, нужно произвести у себя в стране. Будет ли это противоречить мировой концепции торговли? Нет, не будет. Почему? Потому что в любом случае, если какая-то страна имеет огромное преимущество, в смысле производства продовольствия даже в данном случае, да, она, естественно, свои излишки продаст там, где это по климатическим невозможно. Ну, например, Бразилия или Латинская Америка. Ну, Россия само собой, да? они естественно, будут экспортерами. Но то, что нужно для самодостаточности, самообеспечения, жизнеобеспечения, все государства будут стараться в первую очередь производить для себя. Ну, для России, мне кажется, это очевидно, если мы пищевую промышленность и берем, у нас сегодня избыток производства. Темпы роста, если во второй части у нас время останется, мы об этом поговорим, потому что на самом деле у нас сейчас потенциал огромный и даже он избыточный для текущего периода, потому что мировая торговля несколько будет сдержана. Да? Наша основная задача это машиностроение. Машиностроение для всех сфер деятельности. Вот как только валютные курсы скачут, это первая трудность для инвесторов. Потому что, когда вы инвестируете в высокодоходные, высокопроизводительные, эффективные предприятия, где создаются рабочие места с высокой эффективностью, это в любом случае у вас огромное количество западных инженерных продуктов. Машины, агрегаты, аппараты и так далее. И, так далее. и мне кажется, здесь вопрос этики и морали тоже. Почему? Вы скажете, а при чем тут техника, этика и мораль? Посмотрите, мы один раз говорили об этом. У нас э, лучшие ракеты э, в мире... Ну, это всем уже известно, потому что это уже открытая информация, да? А до этого еще были ракеты, которые поразили воображение, когда с Каспия ракета летит, делает 2850 поворотов вверх, вниз и так далее, и так далее, и достигает какой-то цели в Сирии. Представляете, да? Уровень технической культуры. А что это означает, что мы покупаем оборудование для пищевой перерабатывающей промышленности огромное количество за рубежом? Вопрос, это техники или этики? Я считаю, что и вопрос этики, и вопрос техники. Вы спросите, почему вопрос этики? Мы уже один раз говорили. Потому что кто герой, я не говорю фамилии. Мы должны были на экранах видеть фильмы про героев, конструкторов, которые создали это оружие, которые создали те космические... Вот пока великий академик не умер, мы про него, не про него как фамилию этого человека, мы про образы этих людей не знаем. И поэтому это непрестижно. Люди не понимают, что это важнейшая профессия для общества. Вот они должны являться важными героями будущей, чтобы локализация была... Одновременно сопровождена семьями, которые скажут своему ребенку, иди в Бауманку, иди в МФТИ, это престижно, это полезно, это очень важно. Не только ратный путь, э, ратный путь к геройству, а инженерный, гражданский путь к обществу. Это очень важная вещь. И потом, смотрите, даже на, на успешном опыте нашей помощи другим странам. Да, или военной даже помощи вот Сирии То, что остановилось, это безобразие Огромный труд логистики А логистика это вообще промышленная вещь Вот если взять э, человека из промышленности Вот, например, мне сказать, представляете Как нужно рассчитать для того, чтобы тыл был обеспечен на таком расстоянии Чтобы продовольствие, э, снаряды, э, техника и так далее На таком расстоянии Какая-то плановая работа Это огромная плановая работа Это огромный труд Вот эти методы, они же есть у нас мы же, когда кризис наступает, напрямую управляем. И посмотрите, что произошло в кризис. В кризис произошли те вещи, которые могли происходить еще до кризиса. Снижение бюрократизации, потому что глава государства напрямую обсуждает эти темы. И э, видно его раздражение, что когда ссылается, что э, уже приказ есть, уже норматив есть и так далее. Он требует реальности. Да? Это говорит о том, что у нас будет дебюрократизация. Уменьшение регулирования, перерегулирования. Это было очевидно, это было очевидно, просто новая правительство не успело э, с этим э, э, вступить, потому что пандемия пришла с мира и заставила нас немножко в, в, другой, в другом состоянии. И поэтому, да, и мне кажется, это очень э, важные вещи. Но из научных вещей, открытий, которые, исследований, которые мы ждем все и потребители, и производители, это как распространяется данный коронавирус через продукты питания. Мы ждем потому что Попова сказала, что будет обобщаться и наш опыт, и западный опыт, и в течение двух трех месяцев наверняка мы увидим огромное количество исследований. Вот я несколько передач тому назад сказал, что, по всей видимости, мы не должны иметь в обороте Продуктов, неупакованные продукты.
0: Это мы поговорим да. во второй части программы. Кстати говоря, это интересная еще тема. А тоже мы об этом еще фантастически думаем, что вот у нас хорошо вот еще там несколько месяцев назад, что развивается доставка. Но возмущались тем, что доставка что была у нас? Одна пицца, да? да. Это человек приносил в офис какую-нибудь одну пиццу. Сейчас бы, во-первых, мне кажется, надо тоже пересматривать, потому что это пицца ручной труд, что тоже ведет к возможной заболеваемости. Да.
1: Но, да, вопрос, э, Это составить... мы поговорим, да, да. Да.
0: скорее всего, уже, наверное, да. во второй части, чтобы напомнить, что мы э, говорим с Мушеком Миканян, председатель попечатиского сайта фонда премии Столыпина. Мы обсуждаем: вот сейчас тема была: вот, Муш, Мушекович конкретизировал: глобализации и глокализации, если я ошибаюсь, да? э, Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете их задавать на, по нашему телефону 8495 232 1559 Мы сейчас э, примемся на новости и продолжим уже после послушаем, новости, э, прос, э, послушаем новости. говорить, уже, и в том числе, и про продукты, какие не должны быть безопасности с точки зрения уже самой ближайшей перспективы. Продолжаем с Мушеком Амиканеном обсуждать, что у нас будет в самой ближайшей перспективе. Одна из этих перспектив, как безопасность продуктов питания. Сейчас уже Роспотребнадзор Мушеклович какие-то новые нововведения сделал. Например, что нельзя уже покупать продукты питания без упаковки с одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, я вот сейчас подумал об этом, говорили в наших программах, что, например, вот покупаешь помидоры, да, вот, и в этих помидорах, например, если один уже немножко даже помятый, да. его ни в коем случае ни на какую пасту не надо, не экономьте, потому что это как раз и является источником распространения инфекций. И по... Но что в таком случае нам делать? Это же достаточно продукты дорогие. Вот они... вот... Мы же не видим, если в упаковке они могут плохие, мы потеряем деньги. Что да, делать? Это очень стоит?
1: важный вопрос. И на, на самом деле вот целый ряд вопросов относится к глобальным, которые должны обобщаться международным научным сообществом И российские институты, и международные институты в этой сфере должны обобщать этот опыт, делиться данными, потому что это новые факторы. развития аграрной экономики на протяжении 10-11 тысяч лет выработал, может быть, отдельные элементы, когда человек не распознавал те или иные вирусы. Таким примером мы, конечно, приводили, что в определенных странах свинину едят, потому что там это было связано, я предполагаю, что в том числе и с определенными вирусами определенных периодов. Да, некоторые такие табу накладывались на национальные традиции и становились там. Пищевым поведением это нельзя, если это. Но все современное должно быть на основе научно-доказательной базы. Поэтому то, что нужно упаковывать, это ну, совсем очевидно даже без научных исследований. Потому что в местах продажи приходит очень много людей. Во-вторых, они не обязательно руками трогают. Если человек есть, он дышит, это означает, что ариазольное облако вокруг его лица, все равно оно существует. И поэтому лучше защитить, чем не защитить. Это первое. Второе. Мы должны научить людей как снимать упаковку, выбрасывать упаковку, утилизировать упаковку. Потому что нам уже научная среда говорит о том, что на деревянной поверхности это сохраняется столько-то, на стеклянной столько-то, на алюминиевой столько-то. И эти данные должны быть обобщены. Это относится и к коронавирусу, это вообще относится к вирусам вообще. Почему мы не должны, почему мы не должны иметь мероприятия против обычного даже гриппа. да? Эти навыки нам помогут быть более здоровыми. Поэтому то, что должно быть упаковано, и мы должны понимать, как от этой упаковки освободиться, это важное научное и поведенческое знание. Возникает огромный научный спрос, на мой взгляд, относительно, что такое вообще поверхность. Вот упаковка – это поверхность, стол – это поверхность, да? посуда – это поверхность, тротуар, по которому мы ходим – это тоже поверхность. На каких поверхностях есть шанс задерживаться микробом, вирусом, бактериям в большей или меньшей степени? Что является потенциальным риском для того, чтобы мы не заразились не сейчас, а вообще... В целом, когда-либо, на какие поверхности мы должны обращать внимание, потому что предыдущий научный опыт был обобщен в виде санитарных новых правил и так М. далее, М. Шекович, вот смотрите, а современный вот еще не обобщен.
0: Вот смотрите, мы с вами говорили программу, что самый лучший, ну хотя бы вот минимальный вариант для того, чтобы себя обезопасить, это сразу же положить продукты питания в холодильник. В холодильнике во многих современных есть такие зоны, специальная нулевая температура, в которых, да. может быть, как раз хранится продукт достаточно долго. Но сейчас это выясняется, что, наоборот, это основная да. среда для развития вируса. Речь идет
1: о том, что мы говорим не только о вирусах. Мы говорим о вирусах, о бактериях, о грибках, о плесенях. Это огромное многообразие, и мы не до конца... Знаем внутрь себя. Я думаю, что э, сейчас научный мир развернется в микромир, потому что мы знаем планеты, мы великолепно ориентируемся в этом, но не знаем внутри нас. И мы несколько передач говорили с учеными на эту тему, что микробиом человека является той загадкой, которая на самом деле не изучена. И вот э, иммунитет, что сейчас является очень важным фактором, да, человек как перенесет данную болезнь и вообще как он может себя сохранить как вид, является первостепенной. И поэтому эти задачи, я считаю, что они как раз носят глобальный характер, научный характер. И наша наука, отечественная наука, должна в этом максимально быть соучастна. У нас очень хороший опыт и практика. Вот мы по тем выступлениям наших ученых центров, которые мы в вирусологии, в эпидемиологии видим, мы имеем определенные потенциал для того, чтобы быть соучастниками мирового научного процесса, изучить самих себя. Поэтому, когда мы говорим о том, что в холодильник положить, да, понятно, что низкая температура препятствует развитию бактерий. А что, бактерии нам очень полезны? Патогенные бактерии нам полезны. А кто их враг? Добрые бактерии, которые в нас. А для того, чтобы их задобрить, что нужно? Ну, мы говорили, там, пищевые волокна и так далее, и так далее. То есть, это постепенно приведет к пониманию и рационов питания. Потому что очень часто меня поражает, например, есть вроде умные врачи, которые правильные вещи о своей профессии говорят, одновременно дают такие советы, которые я не принимаю с точки зрения пищевого поведения. Да, например, что можно увеличить количество углеводов, белки не очень важны. Но это мы даже не обсуждаем. Тем более человек, когда меньше двигается, ему как раз избыточное количество сахаров не нужно. А углеводы – это как раз и есть сахара. Это будет меняться в любом случае. И приведет это к тому, что, рассматривая пищевой продукт, особенно это касается стран ЕАЭС, России, Потому что этикетка очень многих специалистов не устраивает, очень многих гигиенистов не устраивает наша этикетка. Те параметры, которые на нем изложены, их кажется очень много, но они не дают важнейших параметров, которые нужны всем. Ну, например, мы неоднократно говорили, содержание соли. Всем говорят, меньше соли и потребляйте. А содержание соли в конкретном продукте написано, написано «соль запитая». То есть это ужасно, с моей точки зрения. Количество сахаров совокупно не дается. Да? И поэтому это, эти вещи должны меняться, потому что эти знания более нужны человеку чем те знания, которые мы через запятую, вследствие эволюционного процесса, ну, это маркетинговый процесс, потому что одни маркетологи других, ругали других, бились с третьими, у них вот е такое-то есть, а у нас нету. То есть мы э, занизили э, диалог на эту тему с научного, с важного, да, ненужного и глупого. Поэтому это тоже будет меняться, но на основе научных обобщений, научной правды. И, естественно, мне кажется, будет меняться нано -наука, наука на на поверхностях, поверхностей, потому что я знаю, что, например, в пищевой упаковке есть центры, есть институты, есть производители, которые инвестируют в научные исследования для того, чтобы сделать поверхности такими, для того, чтобы они были или бактерицидными, или не удерживали пыль которое может быть местом, где запрят, запрятаны вирусы или бактерии. И я считаю, что это будет очень взрывной темп просто, Учитывая, что наша наука в этом достаточно продвинута, мне кажется, что это является очень большим нашим вкладом в мировое научное знание.
0: Мушайкович, смотрите, вот ну, вы сами сказали, что надо несколько месяцев, чтобы хотя бы обобщить тот объем информации, который сейчас появляется, вот, с чем это связано, как, что более опаснее из поверхности, что менее опаснее. Вот из менее опаснее, по-моему, алюминий, да, если не
1: ошибаюсь. Ну да, металл оказался менее опасным, чем, например, дерево. Ну, но мне кажется, что исследований недостаточно, потому что органические продукты, например, поверхность картошки, чем она хуже? Она лучшее место для того, чтобы и бактерии, и вирусы там хорошо запрятались, там пор много и так далее. Поэтому еще исследований не хватает, если там мягко скажем. А так, если резко скажем, что это просто безобразие, что мы должны, должны были в мире дойти до пандемии такого огромного уровня, что привело гибрид стрессом, то есть к экономическим стрессам для того, чтобы такие научные задачи ставить. Поэтому я считаю, что такие научные задачи могли быть поставлены значительно значительно раньше. Просто сейчас говорят, это не доказано, это потому, что такой задачи не стояла. Вот, например, еще никто не доказал, что через пищевые продукты можно там передать вирус. Ну, Не доказал, потому что, может, за такой задачи не стояла. Я, я не знаю. Но нужны научно обоснованные данные. Я, например, не понимаю, почему, если человек чихнул на э, банан, то банан кожица банана является менее безопасным, чем стеклянная бутылка, которая стояла рядом, которую человек взял и принес домой, и притронулся. Например, я не понимаю. И поэтому здесь, мне кажется, нельзя и вводить в заблуждение, потому что если это не исследовано, это не означает, что безопасно. Поэтому нужно просто в текущий период соблюдать все гигиенические требования. Я очень поддерживаю то, что обязывают носить перчатки и маски. В любом случае, если мы до конца не знаем... И вот я хочу вспомнить: два месяца тому назад в нашей студии были разные специалисты, врачи и так далее. И каждого я спрашивал, пытался спросить, все таки маски нужны, не нужны, и так далее, и так далее. И мы черно-белого ответа, если откровенно не получали. Да, в таком-то случае нужно, в таком-то не нужно. Может, Но психологически я это помню, очень важно. что
0: когда мы с вами обсуждали, маски еще сто стоили полтора рубля, мы да. говорили, что это дорого. Сейчас уже за 15 рублей это считается за 6 вопрос...
1: Нет, мы же научный вопрос задавали: дорого или недорого мы не говорили. Мы просто просчитали, сколько будет, если. Но психологически это важно. А потом оказывается, что это важно. А потом показывают нам на самом деле объективные данные, когда пульверизатором пытаются через обычную маску, недорогую маску, чтобы жидкость утекла на первый, она не утекает. Это означает, что она и задерживает аэрозольный выдыхание человека. И поэтому это еще и психологически. Потом это дисциплинирует. И это очень важно. В перчатке вы глазам не будете притрагиваться. Да?
0: Вот. Это... Смотрите, вот, так как у нас несколько месяцев еще пока мы обобщим знания, вот интересно ваше мнение по некоторым вопросам, то, что касается вот, пищевой отрасли, например. Да, вот, вы уже, мы уже так решили, что, я, понятно из ваших слов, что то, что касается ручного труда, надо минимизировать в это да. время. Это должно быть как можно больше промышленной обработки, где меньше всего контактов. Второе, это термообработка.
1: да. Дело в том, что если ну, вы точно помните, если наши радиослушатели помнят, я уже несколько лет говорю такие вещи, которые вдруг обослились сейчас. Потому что да, обычно для специалиста немножко неловко, когда вы видите рекламу, которая на самом деле является антирекламой. Да? Когда огромный цех, там стоят огромное количество людей, лепят пельмени, это преподается как красивый способ производства. Да? Мир совершенно другой, он автоматизированный. Когда нержавеющая сталь, автоматика делает эти пельмени и так далее, это как раз, вы, как раз и к этике взаимоотношения людей и реального мира потребителей с продуктами. Почему? Потому что если мы считаем, что это нормально, и какой-то маркетолог это посчитал, это нормально, и опирается на те предпочтения, которые умеет, имеет потребитель, который тоже это считает нормально, это означает, что мы недостаточно образовательной и научной культуры дали в общество. И это очень важно. Если бы нашими героями были как раз учителя, ученые, врачи, а не служебная собака, у нас было бы, наверное, больше представлений, что научное это правильно, а волшебное, сказочное или придуманное это неправильно. Это очень важно. Теперь, что будет происходить в мире? Чем больше санитарии, а это означает, чем больше автоматизации при производстве продуктов, тем лучше. Вот один важный нюанс, который научно доказан. Если вы из горячей печи достаете пиццу на производстве, или достаете э, уже запеченный окорок, или э, вареную колбасу, в ту секунду, когда вы открываете печь, она практически идеальная, она чистая. Потому что высокая термообработка дает такую чистоту. То же самое касается дома. Если вы запекли что-то выше 100 градусов, или даже э, 78 градусов, у вас продукт в первую секунду очень чистый. Как только он соприкасна... соприкасается с воздухом, с влажностью воздуха, капельками, если у вас дети, гости и так далее, и так далее начинается процесс контаминации. То есть... Подвергается он атаке микроорганизмов, которые есть, естественно, в любом помещении. Больше проветривания, меньше проветрено. и начинается процесс брожения или окисления этого продукта и процесс поршчения. Обычно это не так долго длится. Мы съедаем, если мы не съедаем, поэтому холодильнике через несколько дней, в зависимости от колоний, которые у нас были после термообработки, когда мы открыли камеру, оно быстрее или менее быстро портится. Это означает, что не надо здесь никаких научных исследований. Если промышленное предприятие термообработало, упаковало герметично и пастеризовало, это вот сметана, пастеризованный продукт. Очень вкусный, очень хороший и так далее. Огромное количество продуктов в магазине, мы, это пастеризованные продукты, люди не знают, что, что такое пастеризация. Или стерилизованный продукт. Люди считают, что стерилизованный продукт, это ругать, потому что мы призываем консервы. Нужно смотреть с научной точки зрения. Человек, потребляя пастеризованные продукты что он теряет, что он выигрывает? Он ничего не теряет, потому что он дома также запекает продукт, то же термообрабатывает продукт Просто он выигрывает, что на пути после того, как этот продукт был чистый, в промышленных условиях, с контролем температуры, бактерий, чистоты и так далее Ему донесли до него, и если он упаковку это аккуратно выбросит, то у него никаких рисков не будет я не беру коронавирус, я вообще в целом беру, и это удобно, он экономит время, время тоже большой ресурс, который нам в будущем нужен, сейчас пока самоизоляция, время там кажется избыточным, на самом деле времени тоже не будет хватать теперь вопрос доставки очень важный вопрос потому что Слушайте, вот все же вот договорить тему вот смотрите я начал что говорить о том что
0: вот сейчас по распоряжению Роспотребнадзора продукты питания ну, фрукты овощи нужно покупать хлеб хлеб для обязательно, обязательно. Только закрытой упаковки но, обязательно. Они, но овощи и фрукты могут быть уже мятые, поэтому это тоже риск может быть лучше в таком случае еще дальше пойти ну
1: вот еще дальше да, просто мне кажется сегодня потребитель недостаточно подготовлены, чтобы я сказал, что еще дальше. Вот давайте мы вернемся к нашему бытовому опыту. Вот Наши бабушки, прабабушки, они могли свежие фрукты или овощи потреблять зимний период? Нет, не могли. Что они делали? Они сезонные овощи превращали в продукты, которые потребляли зимой, что обеспечивало им очень хорошую микрофлору, если мы говорим о биоме человека, о да, микрофлоре, обеспечила витамины, витамин С, например, квашеной капусте и так далее, и так далее. То есть, если радикально говорить на эту тему, я бы сказала, что мы должны вернуться к рассмотрению. Я не призываю уйти туда. У нас огромные инвестиции вложены в тепличное хозяйство, они должны быть и так далее. Но само по себе рационально рассмотреть на уровне даже семей. Вот сейчас очень многие будут этим летом, осенью, может, в следующий раз мы об этом поговорим, заниматься хозяйством. Потому что это первое рациональное то, что приходит домохозяйству на ум. Да? Давайте побольше сделаем овощей, фруктов, солений, грибочков. Ну, это как припастись, да? это очень важно. И, кстати, мы не успели про промышленность сказать как может припастись ресурсами промышленность, потому что у нас огромное количество ресурсов. И поэтому я считаю, что более целесообразным пересмотреть будущем таким образом, что у нас было бы максимальное количество овощной консервации в сезон, грунтовых нормальных овощей и фруктов, потому что это соки, это пюре и так далее, и так далее. Для того, чтобы мы уменьшили, во-первых, импорт, потому что э, несезонные в основном приходят по импорту, или мы должны затратить много ресурсов, энергетических, финансовых ресурсов для того, чтобы в стифлицах это выращивать. А и сравнить, вот здесь научный э, подоплёка, сравнить. Вот с гидропоникой у нас овощи есть, да, там много очень полезного. Но э, чем это лучше, чем если мы э, консервируем тем или иным образом огурчики, например, или капусту? Вот эти два сравнения, если поставить, я скажу, что э, маринованных капустах, э, капусте или маринованных огурчиков будет один минус. Количество соли будет чуть больше. Но, а может быть, мы это едим с картошкой, где соль мы не должны добавить. Например, да? мы же говорим о продукте, а не говорим о рационе. Потом можно взять свежий э, огурец тепличный. И дома посыпать столько соли, что вы испортите этот огурец. Поэтому это очень важные вещи, которые мы должны получать научно обоснованные ответы на это. В этом случае мы что можем получить от консервации натуральных, выращенных на грунте овощей и фруктов? Во-первых, огромное количество рабочих мест в сельском хозяйстве. Территориальное развитие России в сельском хозяйстве очень важно. Мы должны придумывать, поддерживать те отрасли, которые могут быть локализованы. Ну в животноводстве мы сказали локализовать очень трудно, потому что свиноводство невозможно локализовать, производство птицы э, бройлера нет, но э, курочек держать, яйцо производить, э, да, барашка держать это или э, молоко производить это возможно локализованных, да? Или же выращивать какие-то овощи сезонные и продавать э, под сельскохозяйственными, ну похожей системе, или самим заготавливать. Что мы получаем, э, когда мы квас, э, квасим э, капусту? пищевые волокна, которые очень нужны для нашего микробиома, мы получаем, получаем, да, много витамина С получаем, потому что процессы брожения, мы говорили с вами, и эволюционировали вместе с развитием человека и его пищи. Это эволюционные вещи, которые нас сопровождали и усиливали мы друг друга. Больше понимали, какая капуста, в каком способе квашение нам полезна, а мы адаптировались как раз к этим микроорганизмам. Это не изучено, мы должны это изучить. И поэтому, что мы теряем в консервированных, если мы говорим о стерилизованных продуктах? Ну, возьмем, например, там, баклажановую икру. Что мы теряем? Мы получаем те же волокна, мы те, те же минеральные э, компоненты получаем, что и должны получить. А что мы получаем меньше? Мы получаем меньше, например, витамины. Извините, мы э, э, кабачки и так термообрабатываем. Понимаете? Поэтому в любом случае мы термообрабатываем и при температуре даже больше. Поэтому если мы кабачки едим сырыми, да, мы, может, какое-то количество витаминов больше получаем. Но...
0: А вот э, экспресс-заморозка, которая позволяет сохранить свой Естественно,
1: экспресс-заморозка. Она то... не опасна сейчас? Вот поэтому... Нет, почему она должна быть опасна? Экспресс-заморозка не опасна. Во-первых, если... Во нужно научное исследование. Если этот коронавирус, ну в данном случае он пройдет, будут другие, мы должны просто понимать, какие способы... Технологической обработки пищевых продуктов являются более выгодными, сохраняющими все свойства. Заморозки это раз, но ну, заморозка связана с тем, что мы потратим больше энергии на его хранение. То есть это вопрос э, к экологии, углеродное число. Да? А если мы термообработаем и консервируем в сезон, мне кажется, для хранения будет э, требоваться значительно меньше ресурсов. Я предполагаю, что футуристическое будущее ⁇ это может вам показаться странным, будет таким образом, что индустриальное производство овощей, фруктов будет максимально сосредоточено на сезонности. Естественно, если яблоки отечественные хранятся, они будут и зимой у нас существовать, как и было в древности. Да, хранения вот,
0: а вот в связи с этим да. вопрос от нашего слушателя. Даже не вопрос, а утверждения а о том, что мы что, теперь возвращаемся на несколько веков назад, когда все старые технологии, они у нас идеальны, а нового ничего не будем Нет, использовать. Мы
1: как раз будем сочетать, потому что стилизацию, как мы говорили, придумали сто лет тому назад. Это не много веков назад. Как раз я не противник архаического способа производства. Но то, что старые времена были правильными вещами, мы должны сохранить, потому что мы часть этой старой технологии. Мы эволюционировали вместе с аграрной культурой, которая всего 11-12 тысяч лет. И мы, все технологии, которые созданы сейчас, и они считались там архаичными, мы должны посмотреть, какие элементы оттуда взять. И микробиом, изучение микробиома показывает, что мы как раз это не должны забывать. А с чем это сочетать? С индустриальным Пожалуйста, индустриальное, наоборот, будет развиваться. Я как раз против того, чтобы уйти в архаику. Я за применение архаич архаичных методов, где это возможно, где локализуется. Это рабочие места и самообеспечение э людей. А в индустриализации, там, где невозможно, потому что это экономически несообразно. Например, невозможно произвести современной свиноводстве э -э столько свиней по эффективным экономическим параметрам. Невозможно в локальном маленьком масштабе это произвести. По разным причинам мы не будем обсуждать это, поэтому очень важно соотношение архаичного, но не в плохом смысле, хорошего, то, что нам дала природа и эволюция, с со современным. И в этом случае мы получим оптимум, то но что нужно.
0: У нас, мне кажется, что надо эту тему обязательно продолжить наша следующая программа, потому что очень много вопросов, и я думаю, что мы так и сделаем. Напомню, что у нас был Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина, программа про Валерий Санфиров. Всего вам доброго, до свидания.